Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Primer servicio. Estudios en el Evangelio según San Marcos. Texto. Marcos 3, versículos 7 al 21. Tema. Jesús escoge a una docena de hombres para para asistirlo en su ministerio. Título, La docena del Hacedor. Introducción. ¿Alguna vez has pensado que ibas a ser aplastado cuando estabas entre una gran multitud? Usted debe pensarlo, porque sucede más seguido de lo que piensas. Un estudio identificó 215 acontecimientos que sucedieron durante un periodo de 30 años donde personas fueron aplastados. El estudio demostró que estas tragedias ocurren con más frecuencia en los eventos religiosos y los eventos deportivos, políticos y musicales siguen un poco atrás en cantidad. El acontecimiento que usted probablemente conoce más y la cual has visto fotos de tal acontecimiento ocurrió en 1989 cuando 95 personas murieron cuando fueron aplastados en un partido de fútbol en el estadio de Hillsborough en Sheffield, Inglaterra este año al menos de 1470 personas murieron aplastadas fuera de la Meca en el desastre más mortífero en un cuatro del siglo fue en la peregrinación anual llamado Hajj. El incidente más mortífero previo al que sucedió este año fue en 1990, cuando una estampida mató a 1,426 personas. Las estampidas y aplastamientos son un gran peligro en el Hajj, ya que atrae a más de 2 millones de peregrinos cada año, donde todos están moviéndose simultáneamente en lugares cerrados y a través de un número de rituales en el transcurso de cinco días. Jesús estaba en peligro de ser aplastado por un gran multitud que lo buscaba para ser sanados. He llegado a pensar que el aplastamiento potencial de la multitud podría haber sido una táctica satánica para matar a Jesús antes de que él fuese a la cruz. Jesús respondió usando una táctica de su propio poder para mantenerse a salvo y para seguir librando a los que son cautivos por el diablo. Ya, en que, ya que entremos adentro de nuestro texto, vas a ver que los versículos tratan completamente con el enfrentamiento entre Jesús y Satanás, con tácticas y contratácticas. Esto me impulsó a preguntar y querer responder a las dos preguntas siguientes. Número uno, ¿qué tácticas ve usted que el diablo utiliza para azotar a sus cautivos? Y número dos, ¿Qué tácticas ve usted que Jesús utiliza para ganar a los cautivos? Vamos a ver el punto o la pregunta número uno. ¿Qué tácticas ve usted que el diablo utiliza para azotar a sus cautivos? Eso se encuentra en los versículos 7 a 12. El resto de Marcos capítulo 3, todo el capítulo y no solo la parte que tenemos tiempo para estudiar hoy, tiene un tema particular. Este tema es ilustrado en el versículo 27. Jesús dijo, Nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y robarle sus pertenencias si antes no lo ata. Entonces sí podrá saquear su casa. 
Satanás es el hombre fuerte. Su casa es el mundo. Sus pertenencias son seres humanos, los no creyentes, que él tiene cautivo. Jesús comparó su misión con el acto de atar a un hombre fuerte para que él pudiera librar a esos cautivos. En los versículos 7 a 12 vamos a ver las tácticas del diablo contra Jesús y las contratácticas del Señor contra el diablo. Vamos a leer capítulo 3, versículos 7 a 9. Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea y de Judea lo siguió. Al enterarse de todo lo que hacía, también a acudieron a él muchos de Jerusalén, de Aidumía y del otro lado del Jordán, así como de los alrededores del Tiro y de Sidón, por causa del gentío y para evitar que lo apretujaran, Jesús pidió a sus discípulos tener siempre lista una barca. ¿Qué tan grande es una multitud? Fácilmente el, el número era en los miles y probable más de diez mil. Era un gentío, una muchedumbre, todos presionando hacia adelante para tocar a Jesús. Comenzó en Capernaum, forzando a Jesús ir al lago. Esto fue una multitud feroz, compuesta de gente en, en gran necesidad, quienes amenazaban apresurar a Jesús aplastándolo. Jesús estaba en peor peligro de morir de una pisoteada de que los empleados de Walmart cuando se abren las puertas en el Viernes Negro o el Black Friday. El texto no lo dice, pero no puedo dejar de pensar que esto podría haber sido una táctica satánica para tratar de matar a Jesús antes de ir a la cruz. La contratáctica de Jesús era retirarse al lago y tener lista una barca pequeña para seguridad. La indicación del texto es que Jesús caminó por la orilla predicando y sanando, pero podría retirarse rápidamente a la barca si la multitud intentara aplastarlo. Por cierto, nuestra reacción normal ante de cualquier peligro que podríamos enfrentar en el ministerio es retirarnos de ese peligro. Tiene sentido, pero tal vez no sea la dirección del Señor. Tenemos que mantener la prioridad en el ministerio del Evangelio y descubrir las tácticas espirituales para mantenernos a salvo mientras avanzamos con Él, no retirándonos. Marcos capítulo 3, versículo 10. Y es que, como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas querían tocarlo y se lanzaban sobre Él. Hay otro, hay lugar que perdemos en este... Hay algo que perdemos en estos versículos a causa de la traducción al inglés. Necesitamos especialmente entender el significado de la palabra plagas. Tenemos la tendencia de pensar de ella como la descripción de las dolencias físicas comunes, pero el significado verdadero es un poco más siniestra. Es la traducción de una palabra que significa azotar o flagelar. Está describiendo aflicciones que son el resultado directo del dominio del diablo sobre estas personas. Él es retratado como azotándolos con un latigo. Estos, entonces, estos eran enfermedades y condiciones que eran causados directamente por Satanás. 
Es un error culpar toda enfermedad y sufrimiento al diablo, pero es igual de, de erróneo suponer que no causa una gran cantidad de enfermedad y sufrimiento. Recuerde, toda esta sección está describiendo a Jesús frente al hombre fuerte, saqueando su casa. Como dueño de la casa, estas personas eran esclavos azotados. Jesús los sanó. ¿Cuántos de ellos? No podemos decir. Parece por lo menos en este caso tenían que tocarlo para recibir la curación. Jesús no fue dirigido por su padre a simplemente decirle a la multitud, todos ustedes están sanados. No era una cosa de uno, no, era una cosa de uno a uno. Jesús murió por los pecados de todo el mundo, pero tu salvación es una cosa de uno a uno. Él murió en tu lugar como tu sacrificio, como tu sustituto. Había otro grupo entre la multitud, esos poseídos por demonios. Marcos capítulo 3, versículo 11. Cuando los espíritus impuros lo veían, se arrodillaban delante de él y a gritos le decían, «Tú eres el Hijo de Dios». Versículo 12, pero él les exigía con toda firmeza que no revelaran quién era él. Un, un espíritu impuro es un sinónimo del Nuevo Testamento, un término judío más descriptiva para un demonio. Los términos espíritu impuro y demonio parecen ser intercambiables en las escrituras. No hay ninguna diferencia clara en sus definiciones. Un espíritu inmundo o demonio es impuro debido que es malvado. Los espíritus malignos no solo son malos en sí mismos, sino que se deleitan en la maldad, promover y promover la maldad en los seres humanos. Estos demonios reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Ellos sabían que Él era plenamente Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él era su Creador y los vio caer cuando se unieron a Satanás en su rebelión. Jesús había estado, estado sanando a todos los que fueron azotados por el diablo. Este fue un segundo grupo, una segunda ola, por decirlo así. Una técnica común en las películas que representan batallas épicas es tener una segunda fuerza enemiga llegar en el momento cuando pensabas que habías ganado la batalla. En El Señor de los Anillos, la película El Retorno del Rey, Teodón llega con los jinetes de Rohan cambiando el curso de la batalla en favor de los buenos. Pero justo cuando crees que la victoria es posible, un nuevo enemigo anuncia su presencia y ocurren combates más feroces. Estos con espíritus impuros eran como esa segunda ola. Fue una contratáctica de Satanás. Su estrategia era anunciar la verdad acerca de quién era Jesús realmente. ¿Por qué reprenderlos por decir la verdad? ¿Por qué silenciarlos? ¿Por qué usted no quiere ser asociado con mentirosos que están diciendo una proporción de la verdad? Piense en las sectas como un buen ejemplo. 
Siempre hay algo acerca de la verdad en su mensaje, pero está rodeado de verdades y a medias y mentiras absolutas. No estamos emocionados cuando habla un mormón acerca de Jesucristo porque el Jesús que ellos revelan no es el Dios que vino en carne humana. Él no es el Jesús de la Biblia. Satanás trató de defender su casa, pero sus tácticas fallaron. Jesús empleó sus propias tácticas y ató al hombre fuerte, liberando a los cautivos. Es en este punto que la gente siempre pregunta, ¿por qué no vemos las posesiones demoníacas más hoy en día? ¿Por qué no le atribuimos más aflicciones a Satanás? Creo que nuestro énfasis en las tácticas y contratácticas nos ayuda a responder a esa pregunta. Cuando Jesús estaba en la tierra, en el primer siglo, el diablo tenía menos tácticas a su disposición. O tal vez, no menos, solo diferentes. Un ejemplo sería el azote de la, porno, de la pornografía. No me malinterpreten, siempre ha habido la pornografía. Recuerdo que Pastor Don McClure señaló que mucho de lo que se considera arte grandioso en verdad son solo imágenes pornográficas. Pero tienes que entender que hoy en día la pornografía se está proliferando como nunca antes en la historia. Es tan rampante, tan fácilmente disponible, que la revista Playboy anunció recientemente un cambio importante. Según el New York Times, Scott Flanders, el presidente ejecutivo de la compañía Playboy, ya no publicaría publicará fotografías de mujeres desnudas. Dice, ahora tu distancia es un clic a cada acto sexual imaginable y es gratis. Flanders fue citado diciendo eso en el New York Times. Y no está de moda en este momento, dice. En otras palabras, hay tanta pornografía tan fácilmente disponible a forma gratuita que Playboy tiene que reinventarse para sobrevivir. ¿Por qué Perdiciar a un demonio o varios o una legión en la posesión demoníaca cuando se puede esclavizar a millones de hombres y mujeres a través de la pro proliferación moderna de la pornografía que ellos eligen para sí mismos. ¿Por qué afligir a las personas con enfermedades cuando están destruyendo sus propias vidas más a un nivel mucho más profundo? Sería un desperdicio de recursos. Es por eso que tenemos que preguntar, ¿qué tácticas vemos al diablo usando para azotar a la gente? Él no está atasca, atascado en el primer siglo. Tampoco podemos permitirnos el lujo de ser en nuestra comprensión de sus acechanzas. Mientras nos quedamos sentados preguntándonos por qué no hay tantas personas que están poseídas, el diablo está ganando cautivos, un clic a la vez. Cualquier cosa el diablo, que el diablo está utilizando como un latigo, como un flagelo, 
podemos descubrir una contratáctica con la ayuda del Señor y continuar a presentar el Evangelio. Esta táctica de acercamiento a la guerra larga entre Dios y Satanás me ayuda a entender por qué vemos menos sanidades y menos milagros en general. Es porque la época en que vivimos es un tiempo en que la gente se está alcanzando más a través de nuestra debilidad, a través de nuestra fragilidad a través de nuestra perseverancia en los sufrimientos. No son los milagros que revelan que estemos diciendo la verdad acerca de Jesús. Son nuestras vidas transformadas y nuestra sumisión a Dios y la suficiencia de su gracia en nuestros momentos más oscuros. Los que son cautivos por el diablo hoy, por las tácticas que él utiliza, no, ne no necesitan ver un milagro. Necesitan ver que somos el milagro. Nacidos de nuevo, perdonados de nuestros pecados, de descreyendo, descreciendo para que Jesús podría crecer más. Ahora vamos a ver la pregunta número dos. ¿Qué tácticas ve usted que Jesús utiliza para ganar a los cautivos? Esto se mira en versículos 13 al 21. Hemos tomado nota de las tácticas específicas que Jesús usó en el encuentro con las multitudes enviados de Satanás. El cambio de su localiz localización, moviendo el campo de batalla a la orilla del lago por, para obtener la ventaja táctica. El silencio a los espíritus impuros para no des desacreditar la fuente de su poder. En los versículos 13 hasta 21, vamos a ver las cosas que son más general, las tácticas que resisten el paso del tiempo y no nos aseguran la victoria en esta guerra larga con el mal. Marcos capítulo 3, versículo 13. Después Jesús subió a un monte y llamó a los que Él quiso, y ellos se reunieron con Él. El Evangelio según San, según San Lucas registra que primero Jesús pasó toda la noche en oración. No existe táctica más importante que la oración. En su caso, el Padre le reveló un plan a Jesús para mantener a Satanás corriendo y para ganar a sus cautivos. El plan era para llamar a él, un pequeño grupo de hombres, al discipulado. Marcos capítulo 3, versículos 14 y 15. A doce de ellos los designó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para, tu, para que tuvieran el poder de expulsar demonios. 12 se puede encontrar en 187 lugares en la palabra de Dios. En Apocalipsis 12 aparece 22 veces. 12 significa algo para estos discípulos. Jacob o Israel tuvo 12 hijos. Cada uno de ellos representaban una tribu. Ismael, que nació a Abraham a través de Agar, también tenía doce tribus. Del número doce, ellos entenderían que ellos eran la base para establecer el gobierno del reino de Dios en la tierra. Primero, tenían que estar con él. Ellos ya habían estado con Jesús, llamados a seguirlo. Esto era algo diferente, algo más profundo. Se ha dicho, y es verdad, que cada discípulo es un cristiano, pero cada cristiano no es un discípulo. Es una manera de captar la idea de que podemos detenernos, ser flojos, quedarnos dormidos en medio de la batalla. 
En segundo lugar, discípulos que se mantienen en oración necesitan ser enviados a predicar. Nuestra táctica principal es presentar el Evangelio. Se nos dice en otra parte que es el poder de Dios para la salvación. Se nos ha prometido que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Los discípulos de Jesús tenían la autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿De veras lo tenían? Leemos sobre esto en el libro de los hechos de los apóstoles. Si esta es una táctica... ¿Por qué no tenemos ese poder especialmente para sanar la enfermedad? Vamos a preguntarle al apóstol Pablo. Él dice esto en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Pablo estaba acostumbrado a sanar a otros, pero aquí se explica que el tema de la era de la iglesia en la que vivimos será el poder de la debilidad. Podemos pensar lo contrario, pero eso es la táctica preferida de Dios ahora mismo en nuestras luchas. Los hombres que Jesús escogió eran extraños. Vamos a leer capítulo 3, versículo 16 al 19. Estos doce eran Simón, a quien puso nombre Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les puso por nombre Boagnegres, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que fue quien lo traicionó. A Simón se le dio el sobrenombre de Pedro, que significa roca, pero él era cualquier otra cosa, pero no estable. Normalmente señala, señalamos que después de que Jesús ascendió y envió el Espíritu Santo sobre estos hombres, Pedro estaba bien fundado. Eso es la verdad hasta cierto punto. Pero Pedro todavía tenía problemas más adelante, casi provocando una división entre los judíos y gentiles al negarse a co comer con los gentiles. Pablo tuvo que reprender a Pedro públicamente. Jacobo y Juan eran hijos del trueno, significando que se entregaron a reacciones exageradas. Mateo, el ex recaudador de impuestos, sería despreciado por los mismos judíos que fue enviado para alcanzar. Siempre tuvo una batalla difícil. Simón el cananita es interesante, ya que la palabra traducida cananita no significa que era de allí, pero es una palabra que significa zelote. Los zelotes eran miembros de un movimiento político del primer siglo entre los judíos de Judea que trataban de derrocar la ocupación del gobierno romano. Algunos de ellos emplearon la violencia y con razón fueron considerados como terroristas. Luego está Judas, el traidor, uno de los personajes más extraños en la Biblia. Tomados en conjunto, estos hombres no serían la primera opción que de nadie. Además de eso, Jesús 
acababa de ser atestado, casi aplastado por una multitud de personas necesitadas. ¿Verdaderamente podrían doce hombres vencer a las multitudes? Y ellos no iban a ser enviados a la vez. Todavía tenían que estar con Jesús por un rato. La predicación del Evangelio por los discípulos es en sí una táctica mala en la superficie. ¿Por, no, ¿Por qué no utilizar a los ángeles a predicar a todo el mundo, como vemos en el libro de Apocalipsis durante la tribulación? La táctica de Dios es usar lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. El Evangelio ha hecho precisamente eso. Marcos capítulo 3, versículo 20. Jesús entró en una casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Jesús y los doce volvieron a Capernaum. Se llegaba... Se, su llegada fue notado y de nuevo se juntó tanta gente buscando ayuda y curación. No parece haber ninguna preocupación de que podría ser aplastado Jesús. Eso me dice que esta multitud no era una táctica satánica para matar a Jesús. Y por lo tanto, el Señor reaccionó de manera diferente. Aunque estaban cansados del viaje y con hambre, Jesús y los doce no tenían tiempo para descansar y comer. Va a haber momentos cuando debes renunciar a tus necesidades físicas para poder servir al Señor. Cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. En los versículos 31 hasta 35, vamos a ver que sus familiares eran los mismos hermanos de Jesús y su madre. Un comentario rápido con respecto a la madre María. Protestantes y católicos argumentan sobre el término hermanos en este versículo. Nosotros decimos que María y José tuvieron otros hijos después del nacimiento de Jesús. Ellos dicen que María fue una virgen perpetua y que la palabra hermanos puede significar otros familiares, por ejemplo, primos. Pero ambos perdemos algo aún más significativo. María creía que su hijo estaba loco porque él estaba ministrando el evangelio mientras ignoraba sus propias necesidades físicas. Déjame decirlo de nuevo. María, venerada por algunos, acusó al Señor Jesucristo de estar loco. Ella con los hermanos vinieron a llevárselo para que Jesús dejara de trabajar para Dios. Parece que ella estaba muy confundida acerca de su hijo. Parece que ella era, que era muy normal y, y nada especial. Lejos de ser la madre incorrectamente llamada de Dios, de hecho, parece que no era salva en ese punto. ¿Cómo reaccionó tu familia cuando fuiste salvo? Ahora, ¿cómo actúa tu familia que no son creyentes hacia usted? Muchos de ustedes se enfrentaron o enfrentan la hostilidad. Es una poderosa táctica que Satanás usa para detenerte en el camino. La contratáctica de Jesús, visto en el versículo 35, es ver a otros creyentes como tu familia espiritual y por lo tanto dirigir a tus familiares que no son creyentes a convertirse en cristianos. En el musical ridículo, pero que sigue siendo popular, Jesucristo, superestrella, Judas es más o menos el héroe. 
En un punto, él pide y dice, cada vez que te miro, no entiendo. ¿Por qué permites que las cosas que hiciste se descontrolan? Podrías administrado mejor si hubieras tenido programado. ¿Por qué elegiste un tiempo atrasado y una tierra tan extraña? Si hubieras venido hoy, hubieras alcanzado a una nación completa. Israel en el año 4 AC no tenía comunicación de masas. Aunque rechazamos por completo la conclusión que acaba de mencionar, el compositor capta lo que estoy sugiriendo. El plan de salvación de Dios parece al primer examen ser terriblemente imperfecto. Por un tiempo corto, parecía que el Evangelio no iba a salir afuera del primer siglo. ¿Por qué no esperar y venir cuando todos en la tierra podrían oír y ver a Jesús en sus teléfonos inteligentes o tabletas? Mirando hacia atrás, tendríamos que decir que fue un plan genial. El Evangelio ha marchado a través de los siglos en todo el mundo en el sentido de salvar a billones multiplicados de hombres, mujeres y niños. Se lleva a cabo en una debilidad que muestra que debe ser Dios el quien lo hace. Es como ese parafo, una vida solitaria, que muestra como Jesús, que no hizo ninguna de las cosas que normalmente se asocian con la grandeza, sin embargo ha tenido más impacto en el mundo para el bien que todos los ejércitos y las armadas y los parlamentos y los reyes. Su impacto viene a través de sus seguidores, viene a través de ustedes y a través de mí. Eso en sí mismo da miedo. Ha dado lugar a la observación. El cristianismo está siempre una sola generación de la extinción. Por supuesto, eso no va a suceder, porque la providencia de Dios se encarga de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. C.S. Lewis capturó un sentido de la táctica general de la vida cristiana. Aquí es, está lo que él dijo, y vamos a cerrar con esto. Ahora, la oferta total que hace el cristianismo es lo siguiente, que si podemos, si dejamos que Dios haga su voluntad, venir a compartir en la vida de Cristo. Si lo hacemos, vamos a estar compartiendo una vida que fue engendrado, no creado, que siempre ha existido y siempre existirá. Cristo es el Hijo de Dios. Si compartimos en este tipo de vida, nosotros también seremos hijos de Dios. Debemos amar al Padre como Él lo hace, y el Espíritu Santo se levantará en nosotros. Él vino a este mundo y se convirtió en un hombre con el fin de difundir a otros hombres la clase de vida que Él tiene, por lo que yo llamo infección bueno. Cada cristiano debe convertirse en un, cristio, en un Cristo chico. Todo el propósito de convertirse en un cristiano simplemente no es nada más que eso. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.